0: 安全宝典，让你安全多一点。先来到了11点45分。好，我们今天的安全宝典单元邀请到的是基隆市警察局妇幼警察队林静群组长。组长午安
1: ，主持人好，各位听众朋友大家好。嘿
0: ， hey, 组长，我们今天要跟大家来讨论
1: 什么样的主题呢？今天大概要跟各位听众朋友来分享一下，就是有关于人身安全的一个部分
0: 。嗯，是。嗯其实像、呃、近年呢，我们常常会在新闻上面看到、嗯哦呃、有一些随机的伤人事件啦。嗯
1: 、那民
0: 众在外到底要怎么样保护我们自己的
1: 安全呢？是的，我大概整理一下，先跟各位听众朋友分享一下，大概这几年发生在我们国内的一些比较受瞩目的一个重大一个随机杀人事件。嗯，像在一零三年政杰。在台北捷运砍杀无辜的乘客，哦、是这个事件呢，造成了四个人死亡，二十几个人受伤。嗯<哼>，那像在一零四年，就是在台北市北投国小的一个校园杀童案，他是侵入校园，然后。随机找到一个八岁的女童、哦、然后杀害她。是，然后她像我们大家常都比较受瞩目的，就是在一零五年小灯泡事件。对，那也是在内五环山路发生这样一个随机案件。嗯，也就是说，在这几年来，国内发生的这些比较受瞩目的随机杀人事件后呢，民众越来越重视他自己在外的一个人身安全的部分。对，那我这边来整理一下提醒说，民众如果说在外的话，如何去注意自己的一个安全。首先呢，第一个就是要随时提高警觉，注意周遭人事物的动态，对，然后不要将自己暴露在一个危险的情境。嗯、那举个例子，什么叫危险的情境呢？比如说你深夜深夜，然后一个人一个人走在一个一个僻静的巷弄，然后这一些就是属于比较一个危险的一个情境。我们就尽量避免自己这样一个危险情境。是，那你如果在外呢行走啊，或者是说搭公共捷运系统的公车的时候。就要随时去提高警觉，看周遭人物有没有比较奇怪的人啊、奇怪的人事物啊，随时去提高这样一个警觉，可病人就是说被害。嗯，然后第二个就是说，当然我们现在身上就是可能我们会呼吁学生啊，或者是说民众，如果在外的时候，就是自己身上要放一些，比如说喷雾器啊、或口哨啊、手电筒等等这些，像这些防身哨，我们近几年我们警察局也做很多。发送给这些民众，就是说遇到危险的时候，可以透过这个哨音，哦，去让附近的住户、路人哦，知道有人在吹哨的，可能是不是有什么危险的事情，然后需要协助等等这些，去引起路人或其他人的一个协助的注意。那第三个就是说，那你如果说在真的遇到歹徒一个攻击事件的时候，那请民请民众哦，特别要。比较慌张，嗯，然后去谨记，就是说攻击你这些人他的一个特征啊，或者是人职地位等等这些啊，对，然后可以把这些特征啊，就是有时候就是报案的时候可以提供提供警方更多的这样一个资讯。
0: 嗯，了解。所以保持冷静是非常重要的哦。<是>那像是刚刚有讲到，我们尽量不要让自己处在一个危险的地带。是可是有些时候，比如说我们要回家，那可能某一条路它就真的是比较暗、比较安静一点。我们深夜走在这种比较安静的巷弄，嗯、如果发现有人尾随我们，应该要怎么办呢
1: ？对啊，这也是说大概跟。听众朋友，分享一下所谓的犯罪学里面有跟我们特别提到有一个教授说日常生活理论，
0: 也就是
1: 说很多的一些犯罪行为就是在日常生活中，比如说潜在的犯罪人啊，对合适的标的物啊，嗯、去乏、啊、监控等等。那潜在的犯罪人，我们比较没有办法去掌控他，因为他躲在暗处。<对>然后你比如说刚才刚才主持人讲说你所在僻静的巷弄，那如果说有犯罪嫌疑人躲在暗处，伺机要攻击你这一部分，我们比较。难去掌控，嗯，那我们不要成为一个合适的一个标的物，嗯、就是说，我刚才前面所讲的说，说不要把自己暴露在一个危险的情境，避免你成为一个歹徒下手的一个合适的一个标的物。是，那缺乏监控，说，万一你如果着真的你放学或是加班，或是说你要回家的路上必须经过这个僻静的巷弄的时候，第一个就是说尽量能够结伴同行啊，嗯、就是说，比如说找你的亲家人啊，朋友啊。哦，可以去结伴同行。第二个就是说，在你走到这个僻静的巷弄的时候，你抬头看一下，就是尽量有电灯的地方、灯光的地方，或者说这个地方比较有多的一个监视器的的地方。嗯。因为歹徒他要下手，他要找比较容易达成他目标的一个标的物。对。所以说，当你在这样的一个情境之下，你如果很去注意到自己的一个周遭人物动态之外呢？现场的一个环境，我刚才讲到说，比如说走比较有电灯的地方，嗯、有商家的地方，哦，较明亮，或对明亮，或是说，当你如果说万一有人尾随跟踪，说你就赶快跑巷，因为我们知道有一些巷弄啊，都有一些二十四小时的商店啊、商街啊，都有电灯啊，嗯、我可以进里面请求商家来做一个一个协助。那第二部分就是说，善用我们一一点四讯方案。一零四讯报案跟各位听众朋友分享，说几年前我们警政署建置 A A P P 一个一个四讯报案系统。这个四讯报案系统就是说，可以你下载这个软体之后，这是免费的。嗯，你下载这个软体以后，可以直接跟当地的警察机关的情务指挥中心的哦，我们受理报案的同仁的，屏幕上会显示，就是可以看到你的现场，它有个。比较特殊功能，第一个，它可以定位。假设你在这个巷弄，你不知道这个什么路，你报案说，哎、欸，跟警察先生讲说，我现在在哪个巷弄？不知道。但是，你透过这种视讯报案，他直接可以给你做一个定位，让警方确切知道你现在人在位置在哪里。那因为有这个视讯的画面嘛，我刚才讲到视讯画面可以传送到警察机关的一个受理报案同仁的一个屏幕上面，他可以去了解到现场，比如说歹徒已经在尾随你，歹徒的长相。跟现场的情境，及时的把这些影像传送到传送到我们警察机关屏幕上面，那我们就知道说，哎、欸，这个报案人他现在身处的情景是怎么样，有谁在跟踪他，哦，然后歹徒有几个人等等这一些。那因为我们警察都二十四小时在外面巡逻，接获到报案以后，透过视频报看到现场的及时的影像之后，马上就通报附近线上的警力。三分钟、五分钟马上可以到达现场去协助这个报案人，比如说被跟踪尾随有一个情形。那另外，嗯、另外就是说，刚才有提到说，在这边经过这些僻静的巷弄的时候，刚才我讲，比如說善用你自己的一个身上东西，我刚才讲的一些，比如说口罩啊，或是手电筒啊，哦，或是什么喷雾器等等这些。像你身上，比如说我们会拿雨伞啊，<對>或有一些钥匙圈啊，原子笔。如果万一有歹徒有攻击事件的时候，对你人生做安全威胁的时候，有攻击行为的时候，你可以善用这些小的东西，比如说钥匙圈啊，好、哦，钥匙圈，比如他抓住你、熊抱你，嗯，的时候，嗯、你可以用这钥匙圈啊去去做一个抵抗啊，哦、等等这一些，就是把保护自己的人身安全，然后再，然后再跑向有电灯、有有灯光的一个。地方，比如说商家、嗯或店家或其他的住户<是>去请求这样的一个协助。嗯
0: ，哼，刚刚我们讲到的这一种环境呢，它可能是在一个呃室外，然后你是可以跑向那种比较有灯光的地方去找别人求助的。是嗯、那是不是还有一种叫做密室犯罪？<是>这又应该要怎么样去预防呢？
1: 哦，就是所谓的一个密室关，就说密室关就是，比如说甲乙两个独处在这个房间里面，那一般我们都知道，在密室里面可能，比如说甲乙两个是同学呀、啊，我们之前接到很多的一个案例是甲乙两个同学相约，比如说到一个房间啊去写功课啊，嗯，或去讨论一些什么其他学校的课业等等之类的。对，那因为我们都一般大班。大部分大部分的民众不会在自己的房间装监视器嘛？嗯、那如果说两个人独处在这这个房间里面的时候，哦，如果万一有发生性骚扰事件或性侵害事件，那这甲去报案说，哎、欸，跟警察机关讲说我在这个房间被乙同学哦性骚或性侵，是。可是我们通知这乙同学到案来说明的时候，乙同学说我没有，哦、我我没有对你怎样。嗯哼。那也就是说，在这个。密闭式的一个房间里面各说各话，嗯、哦，然后又当时又没有录影、录音的一个佐证一个资料，嗯，哦，只能够凭借他们两个当时讲的一个情境，那可能可能说，如果有发生这案件，当然我们会去搜证嘛，可能可是搜证比较困难，所以说密闭式犯罪的特特征呢，整理下来大概就是说这个犯罪具有隐秘性，对，就是说在这个房间之后，被告跟被害人在现场形成各说各话。嗯只能、哦、各说各话。第二个就是说，因为如果当因为我刚才讲到说，这个房间比较少有民众会在自己的房间装监视器这件事事情，或者说当下他没有用手机去录影或录音的话，市政收集困难哦会比较不足。那第三个就是说，往往这样的一个密闭式的犯罪哦，因为被害人有可能考量他自己的身心状况。往往不愿意到庭作证的情形也蛮多的，嗯<哼>所以说我们如果说在为了要预防这种避免说在密闭室发生这样一个，比如说人身安全的事件啊，比如说性骚扰、性侵害的事件之外呢，我们就是要有个预防的机制。这预防机制大概整理出来，就是第一个就是要寻求安全了、啊，嗯，就是说避免避免跟不。不是很熟的人，同学哦，避免独处在一个密闭室的一个空间。对，哦，就是心中要有个安全的一个界限。第二个就是躲避危险。嗯、当你在，比如说在这个密闭室房间，他已经好像有预约一些，比如说靠近你啊，要拨弄你的头发，啊，我碰你的肩膀，成为、哦、这一些，那你又跟他不是很熟，那你又要就是要明确的跟他讲说，我不喜欢这样，不要再过来等等，就是心中要有一个。安全的界限，或者说，他如果还是持续这样动作，你要立即离开这个现场。对，就立即离开这个房间里面，避免跟他有这样任何肢体上或是其他这个行为发生。嗯，那另外就是说，我们在犯罪学里面讲的欺敌辞眼，就是说，如果有发生对方已经有不良的企图的时候，你就赶快去逃离之外呢。是，那你可以用一类似像缓兵之计呀、啊，就是。就委以说啊，我愿意跟你怎么样？然后趁趁这个、喔、就是当下当下的时间的时候，以身体不适啊或怎样的理由哦、喔，就是让加害人哦、喔、去拖延一段时间，然后你再找适当的时机离开这个地方，然后去请求协助等等这些。这也就是说，我们常在说密闭式的犯罪常常会有这样的一个特征。那该民众或者是学生等等，如果去做一个预防。
0: 是，所以我觉得让自己处在一个安全的环境是很重要的。是，所以也希望大家呢都不要遇到这样的事啊。但如果说真的不幸碰到的话，一定要保持冷静。然后呢，像刚刚都有提供到很多哈<是>来呃应对这种情况的方法。是，是那关于呃今天我们讲的这个主题，呃，组长这边有没有什么要来提醒大家的呢
1: ？诶、欸，也就是说，因为我刚才有提到一开始在在整理说。分享说这几年发生的一个人身安全、人身的一个事件之外呢，民众越来越重视之外，就是要就除了说在搭乘各种公共捷运系统，因为很多的学生啊、民众都是通车族，可能也是上下班会坐捷运、坐公车等等这些。那如果说有在人多聚集的时候发生有一个性骚碰触身体的事件，一定要一定要勇敢的哦去讲出来，要跟司机或跟。旁边的一个乘客做反应、做协助，因为我发现人思想很多案案件啊，对，被害人往往在人多地方被起哄、可能被碰触私密部位，往往都是不敢讲，哦、也不知道该如何去表达。是，那这件事情也就是当下的时候也没人知道这件事情，等到车子车门一打开，那个那个加害人歹徒就逃走了，嗯、<哼>那在候去报案。因为我们都知道，公路上可能有一些监视器，事后在报案、在调这些监视器、在找这些备案。如果说能够在当下就请求司机做协助的话，当下就可以。可能司机经常的做法是可能会控制车门，然后乘客会协助、哦，把这些，比如说骚扰别人的，或者是说有一些人身攻击这些歹徒，哦，嫌犯呢，就是能第一时间制止，通知警方到达现场协助，这是比较我们看看到在。搭乘公共捷运系统常常会发生的这样的一个案例，在做一个这样的一个提醒
0: 。嗯，没错。所以希望大家不要遇到这样的事情。但如果真的遇到这样事的话，<是>一定要勇敢发声，因为我并不是我们的错，所以我们一定要让这个犯罪的人呢可以绳之以法。好，那我们今天呢，非常感谢林静群组长，谢
1: 谢您。谢谢谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，谢谢。谢谢，拜拜。拜拜，再见。